0: Всем добрый вечер. Это программа Субъектив. У микрофона Ольга Базева и мой коллега, журналист-международник Петр Федоров. Петр, приветствую.
1: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Рад вас видеть, слышать.
0: Взаимно после паузы. Значительные некоторых. праздники да, были. И понедельник да.
1: выпадал на праздничные дни. С прошедшими. Спасибо всех слушателей тоже.
0: И сегодня с нами писатель Леонид Крутаков.
1: Писатель, можно сказать, писатель, можно сказать, публицист, можно сказать аналитик можно сказать, политолог, а у Леонида. Достаточно. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Леонид. Да, 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 да. Вот. Ну, поскольку меня давно не было, и я соскучился по общению со слушателями, то я попросил, и слушатели откликнулись, какие-то вопросы задать. Тема сегодняшней передачи, ну, она по вопросам будет идти, но для начала, конечно же, хотелось бы поговорить с Леонидом про инициативу «Один пояс, один путь». Мне кажется, это важная инициатива, она еще будет определяться, потому что, насколько я понимаю, Китай не прописал это все в деталях с целями, задачами, скорее это общая идея евразийского развития, в которое каждая страна может сделать вклад. Но Собственно, вопрос, который прислал нам Борис из Пекина, он, может быть, я его рановато задаю сам себе и Леониду, потому что мы немножко поподробнее поговорим о одном поясе, одном пути. Но вопрос звучит так. Здравствуйте, как вы считаете, следует ли относиться с подозрением и недоверием к нашему восточному соседу Китайской Народной Республике? Мы слышим порой часто от наших некоторых чиновников, и не только, о китайской угрозе. Каковы мотивы таких заявлений, к чему они могут привести? Спасибо. Я думаю, что так или иначе мы этого вопроса коснемся. Но начнем с другого. Я, честно говоря, посмотрев на карту вот этих новых торговых путей, которые касаются только Евразии, за скобками остается... Великий Никеруганский канал параллельный Панамскому – это пока мы не трогаем. И Пекин как-то на этом внимание. И не каналы из Каспийского
2: моря в, в Персидский залив.
1: Совершенно верно. Но пока вот эти объявленные семь новых э, маршрутов движения товаров, услуг, людей, идей, технологий, инвестиций. инвестиций ты как всегда самое главное сказал в нынешней экономике да впереди Беспорно, бегут инвестиции потом товары деньги до сих для меня еще и режим и... безопасности
2: обеспечивающий эти э, э, потоки
1: режим безопасности но для меня это означает еще одну очень важную тенденцию я понимаю что на пути этих маршрутов будут создаваться э, транспортные хабы будут создаваться и созданы уже новые глубоководные порты перевалочные пункты все это с неизбежностью приведет к тому что там будет возникать очень важная информация деловая социальная политическая и возникнут новые центры информационных поводов и информационной повестки не подконтрольный нынешним главным двум центрам Брюсселя и Вашингтону, а связанные бесспорно, поскольку это мировые вещи. И для меня это на самом деле надежда на возникновение нового информационного порядка. Это журналистский подход. Но он очень важен для того, чтобы правильно подходить к освещению происходящих в мире событий. Я не случайно об этом говорю. Сейчас вот как раз некоторые мои коллеги меня спросили. А вот любопытно, на Евроньюз эта встреча никак не освещалась.
2: Да, я тоже посмотрел.
1: Я говорю, время. да. А на Евроньюз... Э, и Митин, на... Митинги показали по поводу да, пятиэтажек. Да, а... да, да. И на других европейских каналах, средствах массовой информации не уделяется практически никакого внимания Еврозес, не уделяется внимания Шанхайской Организации Сотрудничества вообще ничему, что выходит за пределы евроатлантического сотрудничества. Более того, вот когда у меня был разговор с моим старым коллегой, и я к нему с уважением отношусь, это руководитель английской службы «Евроньюз», Нил О'Коннери. Я сказал, Нил, ну вот так не задавайся, пожалуйста, уж очень сильно вашим, вашей беспристрастностью, вашей объективностью, вашим общим взглядом на мир. Вот посмотри, когда так широко освещался референдум по Брекзиту, в этот день вы не нашли места... Никто из западных СМИ рассказать, что в организацию ШОС постучались четыре новых члена. И эти четыре новых члена, казалось бы, не могут быть в одной структуре. Это Индия и Пакистан, это Израиль и Иран. И Нил, образованный журналист, он говорит, а что такое Шанхайская организация сотрудничества? Я ему стал рассказывать, что вот такая структура создается, Она не то чтобы аморфная, она эластичная. Она, она широкая, что позволяет вот этим странам соединяться вместе. Я говорю, ты хоть в Википедии посмотри. И для него это было просто открытием. Поэтому новый информационный порядок, который будет освещать события за пределами интересов евроатлантического единства... Мне кажется, не менее важным, чем дальнейшее продвижение экономики, потому что информационное противодействие экономическим трендам и экономическим связям ⁇ это серьезная преграда. Но вот я сказал о том, что хотел сказать в связи вот с этой встречей, а дальше мне хотелось бы твой анализ услышать, который, как правило не столь как бы скажем поверхностно журналистский, а скорее геополитически углубленный.
2: Ну, во-первых, ты правильно отметил, только я бы расширил много повестку, потому что это создание нового политического пространства. Я а не, а информа... Информация я только следует части. за политикой. Только да? Отчасти, вот. да. Создание новой Согласен. повестки, создание новой политической географии, потому что ну, географию как таковую не изменишь, а политическую меняешь. Во -во -во Вообще проблема Евразии и организации транспортных путей, да, в ней она стоит еще во времен того самого Великого Шелкового пути, который существовал. Да? Вот. И в чем разница? Почему море побеждало и островные страны побеждали континентальные? Потому что куча противоречий. Разное законодательство, тарифы, банды, ку там, я не знаю, границы. границы да. ну, путь из варяг в греки охраняли варяги. Да? Потому что куча да. княжеств и невозможно... Надо со всеми договариваться. Либо охранять. То есть режим безопасности, про который я говорил. Ты знаешь,
1: исключение своего рассказа чай, потому что чай сухопутным путем доставляемый через Россию из Китая был более высокого качества, ага. его не портил морской воздух и русский Влага. чай всегда ценился как высшее качество. качество продукта на всех мировых рынках, но по объемам думаю, что морские клиперы, может быть, не меньше доставляли Ты, чая. Я... Об этом хотел сказать, что вот... Э, э, про, и, ну, это, это... и это великий шелковый путь, может быть, его
2: последний всплеск такой был. Вот. А так я хотел в этом смысле сказать о чем? Что Китай фактически, Китай, Россия, все, кто присутствовал на этом форуме, они явили миру альтернативный проект экономический. То есть да. до этого существовал один проект, который долго обсуждали. Это TTP, TTIP и четвертая промышленная революция. Расшифруй трансатлантическое партнерство торговой инвестиции. Для
1: азиатского, Тихоокеанского региона, ну,
2: исключая Китай. Исключая Китай и Россию, она тоже является да. Тихоокеанской страной, да. если кто-то забыл, да? да? Вот. Смысл в чем, что тот И проект... второй это Евроатлантический. Эти оба проекта, они фактически объединялись в одно, потому что центром у них было США, да. да? То есть это меняло географию. США становилось Хартлендом, то, что сегодня является Евразия. Угу. А по двум концам Атлантическое и Тихоокеанское побережье и страны. Вот. Принцип реализации того проекта, он на основе господства одной глобальной державы. Да? Обама, помним? Да. Правила останавливать должны только мы. никто не. Принцип реализации, и ты это отметил очень точно, нового интеграционного проекта Китая, предложения, да? он... В формате ООН Ялты Новой, я не знаю, в формате содружества. Поэтому открыты многие позиции и это вопрос не утверждения единых правил, хотя они должны быть, а согласование интересов тех стран, которые живут на континенте. И... Только потому что длинной и долгой сделкой может быть только сделка по согласию, а не, сила... не через силовой
1: вариант. Поэтому здесь... здесь знаешь, ведь основа для э, общих правил она есть. Это, как ни странно, правило МВФ, но в правильном соблюдении, когда она действует равным образом для всех, а не так, как у Ооргала. А про, про это как раз и хотел сказать: что когда. То есть, вот
2: ты называл ШОС, есть да. БРИКС, да. А почему не замечают на Западе? Потому что это строительство альтернативной институциональной среды, аналоговой и практически повторяющей западную среду. Согласен. Сегодня Америка является таким расчетно-кассовым центром мировой экономики, да? Вот. А если Россия как ресурсный центр, там страны, арабские страны, Иран, да, и Китай, и Азия как, как, как производители, производители не создадут свой расчетно-кассовый центр, то они вечно будут на поклон ходить туда. Ну, да. Да? Вот. Поэтому, когда были созданы банк БРИКС, Банк Азиатских Инициатив, наши вот, как бы, представители так называемого либерального сообщества, они смеялись, говорили, ну, смотрите, какой у них там всего лишь капитал у этих банков. Смешной по сравнению с именно... Вопрос ведь не в капитале. Вопрос в том, что институции, институты создаются. А если ты сменишь валюту, например, юань, или какую-нибудь там совместную выработанную, то, если есть институты, наполните ее гарантиями и обязательствами. Потому что современные деньги это не бумажки, которые магическим свойством обладают. Это, это вера людей в эти бумажки. Это обязательства и гарантии, которые берет на себя тот, кто их имитирует. Угу. Что вот ты взял эту бумажку, все обязательства по ней будут исполнены. То есть там заложен в том числе и силовой ресурс. Китай способен уже на такое. А, вот мы видим а, попытку ответа на этот вызов, потому что это ключевой вызов и для России, и для для согласен вот, с таким ответом. Потому что а, что означают санкции? Санкции означают, что, а, которые были введены, да, в мимо Совета Безопасности, что общего финансового рынка, о котором нам рассказывали все это время, не существует. США, этот верно. рынок принадлежит США и, да? США, и США будут решать, кому давать инвестиции, кому не давать. И это было четко обозначено. И уже Поверить в то, что завтра а, кто-то будет не, политически неангажированный руководить этим рынком, уже невозможно. Нет, конечно. Поэтому Китай угрозу для себя осознал, Россия ее почувствовала, собственно, на себе, и договор, и создание, некое, институт, создание институтов идет, как мы говорили, да, сближение позиций Ирана, Индии, Китая идет. И это неизбежно должно привести к созданию некого общего проекта и политического проекта в том числе. Потому что без озвучивания идеи и цели этого проекта, а что такое идеология да, и политика, это цель, целеполагание и цели достижения, способы его достижения. То есть это просто обрекается в форму образов и понятных людям. Теперь давай
1: к тому, что, собственно, задал наш слушатель Борис mm -hmm. из Пекина. И то, что не раз озвучивали мои американские друзья, о том, что опасайтесь Китая. Он проглодит вашу экономику, не заметив, и останетесь вы ни с чем. Любопытный на этот ответ в одной из передач дал Вячеслав Никонов. Он сказал, знаете, говорит, а вот три четверти всей истории существования Китая, он и так доминировал в экономике. В 18 веке до да, мирового ВВП давал до промышленной револю... А до промышленной революции в Голландии и на Англии 30%, говорю, 30 мирового 30% совершенно... в да. И 15% в Индии И 15% в И никого не проглатывал. Но есть еще один момент. Это, конечно же, тот факт, что Китай является философский и внутренне, по ощущению, конфуцианским. Да. то есть мягкая сила во всем да но при этом жесткие позиции это так и что очень важно китай вот сейчас для меня я может скажу не политкорректно это коллективный император у которого стратегия намечена как всегда у китая на многие столетия вперед и поэтому сейчас у китая есть страны с которыми есть общие интересы и Россия попадает в орбиту этих стран. Россия была не всегда, пока существовал Китай. Она достаточно на коротком историческом отрезке вместе с Китаем развивалась и двигалась бок о бок. Соседствовать мы стали вообще не так уж давно. Но при этом надо, действуя и взаимодействуя с Китаем, понимать его цели понимать его задачи, понимать его устремленность в будущее, понимать его философию. И тогда это будет взаимовыгодно. При этом то, что мы с тобой уже не раз обсуждали, я вижу, что и этот проект тоже, это не конфликтная... Программа, нацеленная против кого-то, это выстраивание новой параллельной реальности к той, которая была. Если кто-то взглянет на карту новых торговых путей, он это четко-четко увидит. Я в них вижу, знаешь, какую особенность? На мой взгляд, это пути, что касается морских, максимально удаленных от Диего Гарсии, американской базы в самом центре Индийского океана, которая контролирует... По сути, все морские торговые пути.
2: Ну, наверное, этот аспект предусматривался. Но надо понимать, что ты абсолютно прав, что создание транспортных путей новых, коммуникационных, да там, скажем, шире, да. потому что это информационный путь, и всё, это прежде всего создание общего интереса, потому что на пути следования маршрута война никому не нужна. Нужны договоренности. И это тактика Китая. Вот если только
1: пос... врагу этого да. пути и
2: Если посмотреть на тактику Китая, как он действовал в Средней Азии в последнее время. Вот у него одна из последних версий трубопровода из Туркмении. Она идет специально делает крюк через Киргизию. Да. Зачем? То есть, а затем, чтобы Киргизия тоже стала частью, участником проекта, чтобы ее интересы были предусмотрены. Совершенно верно. То есть, это вопрос, интегра... проблема интеграционная. То, что ты говорила. В одну... После... Насколько
1: Евразес под угрозой оказывается в связи... А
2: это нет. Евразес, это же, вот если взять, как бы, с приходом Путина, да, у нас там, помнишь, вопрос, ху из Путин, да? Да. Вот. Три проекта, которые Путин как матрешка вкладывается. Еврозес, где Россия участник, да. Да? ШОС и БРИКС. Каждый да. из них как матрешка друг в друге. То есть смысл да. в чем Еврозеса? В том, что, конечно, в розницу можно договариваться с Китаем, но лучше договориться сообща, совершенно коллективный интерес. Оля,
1: Ва? мне кажется, есть вопросы, потому что у вас как-то... В, в, в глазу зажегся интерес к тому, чтобы вступить в беседу. <свят>
0: У нас вопросы почему-то пока не о Китае. Вот вы говорили о том, что, э, 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 Росс... что Китай э, — это как бы вот э, угроза, что многие воспринимают. Это, это, это Борис, да, да. Борис говорил, что Китай — это угроза, мировая такая темная лошадка. Она спрашивает, э, вернее, напоминает о том, что Россию, тоже часто говорят о российской угрозе, да, и в связи с этим спрашивают Китай и Россия, насколько мы в, этом, э, в этой угрозе равно Хороший вопрос.
1: — Да,
2: да остроумное определение дал, по-моему, один чешский журналист после прошлого визита Владимира Путина, очередного удачного бизнесмена, там широкий визит был, когда, собственно, китайские СМИ заговорили о том, что преодолена черта внеблокового статуса Китая и России. Настолько близко сошлись, угу. что от политики внеблоковости они вынуждены будут отказаться, потому что, ну, очевидно, формируется общий политический интерес. Так вот, тогда один из чешских, по-моему, чешский журналист, сказал, что Россия в этом формате пытается выступать охранным агентством при китайском бизнесе. Вот. То есть, с одной ну, стороны, хоть как-то да, обидеть. Ну, да, да, хоть как-то обидеть. Но при этом надо понимать, что Китай действительно большой экономически, он колоссальный, да, и это пугает и Индию, и Вьетнам, и все. Нужен противовес. Таким противовесом политическим и военным может служить только Россия, которая может гарантировать два, два ключа, принципы двух ключей. Да. Только в этом случае это если одна Америка хочет, хочет всем руководить, это один принцип. А когда есть два ключа, и у тебя два переговорных окна, это может договариваться и туда, и сюда, монопольная позиция невозможна.
0: А Северная Корея там не является дополнительным ключиком? Сироп. Понимаете, какая
1: штука? Давайте э, рассматривать ситуацию, в общем, э, в спокойном ключе. Вопрос очень хороший. Северная Корея, наученная Ливией и Ираком, делает все, чтобы сохранить свой суверенитет. Из кожи лезет. Это не дешевая программа. Не надо думать, как многие западные журналисты, что... Э, Люди просто не доедают, чтобы ядерный щит делать, хотя, конечно, это дорогостоящие программы. Но при этом есть один момент, который нужно учитывать. Это то, что, Южный, что Корейский полуостров не безъядерный не только по вине Северной Кореи, в Южной Корее американское ядерное оружие. Южная Корея подпирается американским флотом, который несет ядерное оружие. Хотите безъядерный полуостров? Тогда убирайте ядерное оружие отовсюду. Тогда с американской стороны абсолютные гарантии неприменения ядерного оружия против Северной Кореи. И вот после этого с ней можно и нужно разговаривать. Пока же ситуация для меня выглядит так, что... А Соединенные Штаты, а также страны НАТО вогнали Северную Корею в необходимость сделать то, что она делает, и то, что не вызывает одобрения ни у меня, ни у российского руководства, ни у кого в мире. Но путь к решению проблемы лежит не через нажим на Корею, а через то, чтобы весь полуостров делать безъядерным. А у меня в этом смысле немножко
2: такой парадоксальный взгляд на эти вещи. Потому что для меня Южная Корея, проблема Северной Кореи является правильным таким ключиком чекой. Под регионом, потому что что мы видим после последнего обострения? Америка резко нарастила военное присутствие в Японском море. Если взять Китай как торговую организацию, все проходят. Помните скандал вокруг Спратли: да: все... то есть 80% мирового торгового трафика Южного моря проливы все
1: контролируются американцами практически. Леонид, ты говоришь то же самое, то да. с другой стороны. Да. По... И этому... Функция Южной Кореи это присутствие Америки в регионе. Ключ к я... да. Совершенно верно. Вот. Поэтому... Если бы Америка хотела решить проблему, она решила бы ее в
2: вот. Поэтому и заинтересован Китай так в континентальных проектах. Поэтому да. сила Сибири и Алтай стал для всего мира шоком, когда произошло подписание этих договоров. Потому что доста... Доставили... Доста... доставка энергоресурсов не морем через проливы, а по территории, собственно говоря, континентальной Евразии сделает Китай независимым практически, ну по крайней мере повышает его долю независимости от морской поставок. А
0: доставок. там еще и
1: Северный морской путь. Там Коллеги, и
0: у нас новости. И Отлично. Принц. Тут вопросы. Мы возвращаемся в эфир, активно продолжаем даже в перерыве обсуждать ваши приходящие вопросы на наши координаты. Еще раз их напомню, 5533 это номер для смс-сообщений, слово «Вести» в начале писать, не забывайте. Наш WhatsApp и Viber, плюс 7903 170 три. 63, 63. Напомним, что в студии у нас писатель в широком смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова, во всех смыслах этого слова. Во все Леонид... Да, во все слово. И Леонид... Леонид... Леонид Крутаков. Говорим о Китае, о России, вообще о всем о знаете, большом мире. Вы знаете, обо всем, потому что да.
1: Китай, по-моему, мы посвятили половину передачи, и это, по-моему, правильно. Я один, можно только аспект скажу? А как же. По
2: поводу того, что вот вопрос из Николая, по поводу является ли угрозой. Очень важно понимать, то, что для Китая и России является конкурентным преимуществом их экономики, на Западе воспринимается как угроза их экономики, Совершенно их верно. Поэтому мы для них всегда будем в формате угроз. Это надо четко понимать. Да. Есть э, такие... Э, мега...
1: вооруженные системы да. для них угрозы, потому Систо. что это есть, не НАТО.
2: Есть э, 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 мегатренды, так называемые, которые э, впервые были введены Национальным э, советом по разведке США. Они присутствуют во всех, э, заложены в программы и действия всех ведущих консалтерских э, ч, большой четверки, Прайс Pricewaterhouse и прочее, прочее, которые консультируют все э, транснациональные корпорации, в том числе и наши правительства но, ну, оно не относится к национальным вот. Эти тренды, они излагают э, как бы, демографический вызов, вызов, переезд богатства с Запада на Восток, то есть до Китая, и Индии, они их излагают в форме угроз именно. Угу. И это, надо понимать, что это заложено в стратегии развития всех западных компаний, правительств. То есть это является инст... частью их институциональной системы. То есть это не является э, взбрыкиванием травм, Хилари Клинтон, Обамы, кого угодно. То есть это их взгляд на нас и на мир. То есть в, в, в американской системе ценностей другого центра силы, кроме Америки, не существует. Не Это
1: надо понимать, и пойдут они до конца. По-моему, а
2: как-то сказал у -у -у. Uh, один из у нас в эфире. Ну, Хиллари
1: Клинтон говорила, что сделает все, чтобы не допустить возрождения да. Советского То Союза. Они, они отступать в ее понимании. А, у них задней скорости нет. Да. Вот теперь давайте пойдем по вопросам. Какие-то уже присланы, <coughs> и было бы нечестно их не задействовать. Люди старались. Вот. Нина Григорьевна Фоменко спрашивает меня, какую систему государственного устройства я считаю наиболее оптимальной для России. Вы знаете, Нина Григорьевна, я человек пожилой, и у меня сложилось впечатление, что лучшая система для России описывается двумя словами. Демократический централизм – это избираемость снизу доверху и отчетность сверху донизу на этих принципах была устроена Коммунистическая партия Советского Союза и в чем-то работала потому что как сдерживающий фактор на местную экономическую власть партийные структуры оказывали. По крайней мере, никто особенно не роскошевствовал так, как позволяет себе роскошность сейчас. Это не шутка. Демократический централизм, на мой взгляд, наиболее подходящее для России устройство. Вопрос реализации этих принципов. Вот теперь, Леонид, тебе вопрос. Mm. Это Марк. Откуда он? Я не знаю. Почему российское руководство постоянно ищет друзей в стане постоянных врагов России? Опять другом стал руководитель великого султаната Эрдоган. Совершенно очевидно, что Россию он будет шантажировать во всех взаимоотношениях. Почему нельзя ограничиться только деловым подходом? Нарастает уровень холодной войны, и заигрывание с друзьями, по-моему, неуместны. А ты согласен вообще с формулировкой а вообще в политике нет друзей. Об этом и речь. Да, в политике есть интересы, да, да. Союзников
2: вечных не бывает, есть интерес. В данном случае интерес Турции э, и России, он очевиден, да, потому что мы э, столкнулись с проблемой Украины. И возможность сохранить вот это в свое время с трудом созданную энергетическую взаимосвязь России и Европы две. Это северный поток, сейчас эти вторую нитку тянут. Ну, Белоруссия, да, поскольку да. там сохраняется еще дружественный режим, и Турция.
1: Что собственно, верно, Южный
2: поток, да, да, южное южное направление. или турецкий там, поток, да. или Южный поток. Поэтому вопрос: а там, где. Не, Ну, когда речь идет там, о сотнях миллионов, да, наверное, нельзя говорить о политических последствиях и каких-то партнерских, там дружеских отношениях союзнических. Но когда речь идет о миллиардах и о проектах, которые там на, как минимум там на 20, а то и 50 лет вперед, то, конечно, необходимо... это, это структурирует интересы многих бизнес-структур и политических структур в этих странах. И без договоренности, Политические такие проекты не реализуются. Никогда. Я с
1: тобой согласен. Я просто не очень согласен с формулировкой вопроса, потому что Встреча руководителей вовсе не означает дружбу в засос. Я не вижу никаких индикаторов того, что Эрдоган подается в СМИ и подается российским гражданам как лучший и надежнейший друг. Этого нет. Абсолютно. Точно. Как, раз, как раз речь идет о том, что в а... есть свои национальные интересы, Абсолютно. и их надо понимать просто да, и все. Да, и не тыкать морды. Да. Но какая может быть дружба в засос со страной, членом НАТО, со второй крупнейшей армией в этом военном блоке? Я не про это, я про как раз про понимание того, которое в этом вопросе вкладывается. С другой стороны,
2: когда был грузино-абхазский конфликт, Турция не пропустила войска НАТО в Черное море?
1: Я еще раз говорю, что взаимные интересы есть, деловой подход есть, но вот это вот ощущение постсоветского человека о том, что есть друзья, которые за честь готовы на надеть на себя оковы, вот этого не было не тогда, и это показало моментальный развал Варшавского договора и дрифт всех наших якобы друзей на Запад, и Нет. этого не будет никогда. И когда люди говорят, вот у Америки столько друзей, я согласен с с оценкой нашего лидера Путина, это не друзья, это вассалы, которые в случае ослабления Америки точно так же раздрызнутся в, в сто разные стороны как тараканы когда включается свет на кухне. — насчет этого иллюзий не надо попитать да, абсолютно то есть не может у, у
2: всех, то есть любое государство возникает на основе -то, какого то общественного национального интереса верно. либо ты от него отказываешься и превращаешься в придаток к чужому проекту либо ты этот, отстаиваешь этот интерес и эту цель у
1: -у -у -у. Тут а вы вот, понимаете вот это... еще очень хороший вопрос он мне очень нравится уважаемый господин федоров очень Хотелось бы услышать ваше мнение, это пишет нам Дмитрий. Ваше мнение, почему так быстро, почти мгновенно сдулся Ципрос? На него многие возлагали большие надежды, он просто лопнул, не успев надуться. Это вопрос к тебе, мне? А как хочешь, я на тебя смотрю, хочешь, а, скажи, ну, я, я считаю, скажу.
2: что для того, чтобы пойти против а, той системы, которая сейчас создана в, а, Евросоюзе. в Евросоюзе, надо быть античным героем. То есть, надо быть Гераклом, там, Персеем, не знаю. Так если угодно. ты
0: рожден на этой земле, что тебе мешает, собственно говоря. Я, я
1: могу сказать, То он, быть... он,
2: вот, на мой взгляд, он оказался таким, э, э, не знаю, там прошу за прощение, таким хипстером э, политическим. Да? Вот он много говорил красиво. Варфакис, кстати, Варфакис получил очень неплохие контракт с лекциями по миру, после того, как он... Ну, он самый принципиальный был в этом смысле, и он озвучил реальные проблемы, которые связаны с закредитованностью и, собственно говоря, финансовым порабощением. Некоторые
1: друзья греки называют его проектом Сороса. Вот,
2: поэтому я и говорю, что он получил очень хороший как бы контракт по лекциям. Угу. После
1: того, как а случилось. Ципрос, понимаете, какая штука? Мне симпатичнее этот человек, и я чувствую его трагедию, потому что э, вот мой друг Димитрис, по-моему, вы его знаете,
0: Нет? греческий Нет. журналист, Нет, не он рассказал
1: прелестную историю о том, как в Руфаке позвонил в Брюсселе и сказал, почему вы заявили по полному консенсусе о продлении санкций против России, вы меня не спросили. Не фарфакис, ты имеешь в виду, а ципрос? ципрос, да. ципрос, ципрос. ципрос. я про ципрос. Да. а нет, ципрос, ципрос, да. На что ему Франческо Магирини сказал, знаешь что, сиди молчи, так надо. И со своим мнением не лезь. И так устроена брюссельская бюрократия. И я думаю, что система шантажа была настолько велика, что погибнуть он мог в одиночку, но он понимал, что после этого будет разгром для его народа и смерть античного героя она прежде могла зажечь людей а сейчас боюсь что современная судя Новая, судя Греция, по одессе судя по одессе ну вот страшное дело но тем не менее вот что касается Ципраса. это для меня трагедия политического деятеля который верил в идеалы и нормы демократии и был а, реальностью поставлен на место. Ему показали, что такое демократия, что такое равенство всех стран Евросоюза, что такое а, национальный интерес в условиях европейской если, бюрократии. Если бы он
2: его попытался реализовать, это абсолютно Петр прав, это был бы вопрос не Греции, это был бы вопрос всего ЕС. То есть это У -у -у. Для, для этого надо иметь ну, просто очень много сил, чтобы восстать против ЕС. Это Не случайно Обама тогда вмешался в этот процесс, звонил Арнелия Меркель и требовал, чтобы они с Грецией утрясли вопрос. Потому что у США в случае развала э, Евросоюза нет другого плана работы с ними. Потому что вместо одного субъекта брюссельского да? появляется куча интересантов, у которых каждый свои а интересы. А так удобно
1: стало. Помнишь да? эту фразу Киссинджера, когда им сказали его про Европа против? А дайте мне телефон Европы, я позвоню. Так теперь этот телефон есть. А есть еще какие-то вопросы? У меня еще есть вопросы. Да, у меня вопрос Давайте. по поводу,
0: вот вы говорите, нужно, нужна большая сила, чтобы восстать против есть. Какая экономическая и какая сила должна быть? Воля.
1: Воля. Все начинается с воли политической. То есть это
0: даже не экономика сильная? Нет,
2: экономика всегда следует за волей. Ну, условно говоря, волю, которую
1: проявила маленькая Англия во время референдума. Маленькая, фермерская, рабочая, не хипстерская, не городская, не тусовочная. Это про Брексит? Про Брексит.
2: Ну, я думаю, что это вот элиты Англии. Так быстро и радостно восприняли Брексит, и так быстро в нее включились, что я не очень верю в выбор э, э, среднего класса. Да. Не очень не, верю. Ну я Просто смотрю, просто созда... создание дополнительных
1: угроз. У нас, по-моему, погода,
0: погода у нас, и мы вернемся. А. Да, то, на чем мы стоим. Это мы о Греции продолжали говорить Совершенно в перерыве. Говорили Совершенно о том, что верно. эта страна очень приятная, что она православная, и тем нам ближе.
1: Ну, вот у меня еще один вопрос: заготовленный. Михаил Макаренко. Судя по его имейлу, по-моему, человек приблизительно 61-го года рождения, то есть в космической эпохи человек. Есть ли перспектива у проектов объединения славянских народов? И искренне ли эти чувства и движения, или это политика противостояния англосаксонскому Западу? Ну, как бы, скажем, за все движение невозможно говорить, это вот я точно могу сказать. Перспективу я тоже пока не вижу, потому что большая часть славянских народов сейчас оказалась в Евросоюзе. Мотором панславянизма всегда была Чехия. И там эти настроения есть до сих пор. Я разговаривал тогда, он еще был руководителем чешского радио, и кроме этого он преподавал журналистику в Пражском университете, хотя сам он словак. И он как раз говорил о том, это было уже лет шесть назад, о том, что его старшие студенты и младшие студенты как будто представляют две разных Чехии. Старшие абсолютно американизированные и вестернизированы. А младшие начинают задаваться вопросом, мы же славяне, почему у нас нет славянского единства, как есть единство у э, англосаксонских народов? Пусть не такое, но какое-то понимание, какое-то взаимо... взаимодействие. взаимодействие культурное, бесспорно. Вот. И вот он мне, как раз теска мой тоже. Петр, он мне говорил: Петр, вот что ты думаешь? Я говорю: ты знаешь, говорю, старина. Если тебе это кажется интересным, начинайте, ну, начинайте вы, ни в коем случае не как через Москву, потому что я, как только вы начнете двигаться в сторону панславизма, ожидаю чрезвычайно сильные удары со стороны Брюсселя, потому что там это будет воспринято как страшная угроза. Настроение у обычных людей, оно, конечно же, отличается от того, что продуцирует власть. Вот вам другое сравнение. Это польский публицист, забыл его имя, очень любопытное наблюдение сделал. Сравните, говорит, Польшу и Финляндию и там и там русофобия присутствует но в польше э, русофобия присутствует на уровне власти как, тогда как люди скорее к россии и к русским симпатии относятся а в финляндии наоборот власть демонстрирует толерантность по отношению к россии готовность взаимодействовать а рядовые фины русских ох ох как не любят ну, другой момент, он касается южной страны, Болгарии. Вот у меня был разговор с болгарскими коллегами. Я говорю, ребят, ну что же вы так вот с южным потоком опозорились? Что же вы так с атомными станциями опозорились дважды? и закрыли. Вы были страной, которая продавала электроэнергию, а теперь у вас кризис. И закрыли только, чтобы в Евросоюз вступить. Показателей никаких по безопасности не было. Вам сейчас Фукусима это ясно показывает. ну вот видишь, у нас руководство такое. Я говорю, а что же такое руководство выбираете? А у нас, говорит, другого нет. Вся элита на корню куплена. Кого не избери, все равно будет так показывать. Поэтому я в панславизм в ближайшее время не верю ни в коей мере. И для меня единственным инструментом осознания славянского духа, славянской гордости и славянского единства является только одно. Россия должна становиться богаче, сильнее, привлекательней для собственных граждан. Тогда и другие потянутся. А у тебя вопрос про Норвегию. Так, а где? Чего? А вот. Вот Здравствуйте. Да. Вас, здравствуйте, здравствуйте я вас... Кузнецова Елена да, да. Да, да,
2: Здравствуйте, я вас часто слушаю, так как вы очень понятно объясняете вопрос. Норвежцы стараются не брать на работу людей с русскими фамилиями, кроме работы тяжелые. Чем это объясняется? Может, вы ответите на этот вопрос, и в той же Норвегии растут цены на продукты питания, но инфляцию они отвергают. Как вы думаете, в чем дело? Спасибо. А, может, это вопрос и не к вам, но сами норвежцы все отрицают. Да, да. Вот, ну, во-первых, на первую часть вопрос, я думаю, что Петр прекрасно ответил, вот. и это традиционное для скандинавских народов отношение к России, и там в Швеции вообще детей, по-моему, русских пугают. Да, да русских пугают. пугают. Вот. А вторую часть по поводу инфляции, это, это да, это очень серьезный вопрос, просто потому что инфляция... То есть у нас сегодня рост экономики, мировой, инфляция выдается за рост мировой экономики. С момента запуска количественного смягчения, то есть когда ФРС США начала печатать просто деньги, в цене начало расти все. То есть если посмотреть фондовый рынок, нефть, золото, то есть во всё, ну вот в классической экономике да. это называется инфляцией, когда растут цены. Да. А они все это измеряли, как, как, рост, экономики. как рост экономики. При этом фактического роста не было. Да? Производства. Да, да? Как, ну, как простой пример, что это из себя представляет, и как это работает, этот механизм. Мы говорили про общий рынок. Вот на, В 2007 году, я уже, по-моему, Петр, у тебя, не помню, где-то приводил эту цифру. Резервы Федеральной Резервной системы США финансами составляли всего 12 миллиардов долларов. У Китая было 3,8 триллиона к 2014 году, когда были окончены э, вот отпечатание денег, страны выключили, резервы США были сопоставимы с китайскими. Да? Но дело, когда ты в течение 20, 20 лет по копеечке складывал, да. а в итоге когда я нажал кнопочку и напечатал сколько и напечатал. мне надо.
1: А ты знаешь, я сейчас с огромным, как бы скажем, интересом пытаюсь в литературных произведениях прошлых лет понять, сколько это на самом деле означает. Когда я я, скажем, в романе 50-х годов читаю о том, что человек готов сделать за 100 долларов. Я понимаю, что сейчас, наверное, это эквивалент почти 10 тысячам. Ну, может быть, чуть меньше. Но то, как доллар изменился в своем ценностном выражении, это невероятно. Если Маркет Венов вспомнить, это же 19 -й век. Там я помню прекрасно эту фразу, что на один доллар семья неделю могла жить. А, и я просто полностью подтверждаю сказанные тобой слова, но у меня это носит и литературоведческий характер. Олежка, еще вопрос есть? Мы все зачитали, что нам прислали. У нас...
0: Ну, у нас про экономику Китая спрашивали, но я так понимаю, что мы уже с этой темой покончили. Что все... нам что время позволяет? Ну, спрашивали, насколько действительно сильна экономика Китая, насколько она, ну, скажем так, конкурентна, но в плане там той же Америки.
2: Я вот приведу пару цифр таких, да, как раз выписку сделал. По... Всемирный банк делал моделирование, и это было в начале 2000-х годов. И вот по их моделированию к 2002 2025 году, если бы модель, э, экономическая модель глобальная сохранялась, Китай э, обеспечивал бы более 30% роста э, мировой экономики, а вклад Китая и Индии в два раза превышал вклад США и ЕС. То есть фактически меня, менялась картина мира не только экономическая и политическая. Да? Вот Прайс Pricewaterhouse э, свой, предлагал свою, да, там, и он к 2050 году разложил э, как, как бы экономики 10 лучших экономик мира. Первое место Китай. Вторая Индия, третья США, потом Индонезия, Бразилия, Мексика, Япония, Россия, Нигерия. И только на десятом месте Германия. Вот так. Вот, так вот, вот к вопросу о том, что, что ждало мир, если бы не было смены парадигмы и начала войны на Ближнем Востоке, если бы не было сменен политический механизм безопасности обеспечения. Потому что если раньше все утверждалось через Совет Безопасности, то сегодня создается коалиция при поддержке НАТО, и которая объявляется якобы неким
0: большинством легитимным,
2: и да. да, на основе него начинают действовать американцы.
0: У нас еще есть вопросы про лидеров, но у нас, к сожалению, только минута времени. Лидеров каких? А куда делись лидеры европейские? Можно ли купить всех европейских лидеров?
2: Тоже забавная да, история. Хороший Знаете, как бы в, в последнем докладе национальной разведки как раз США сказано, что появление национальных лидеров типа Мао Цзэдуна, Ленина, Сталина, Путина является главным вызовом для будущего. А куда они делится? А их убирают. Вы, вы посмотрите Макрон синтетические. Идет, идет
0: обратная отрицательная селекция. Ну, Конечно. в общем,
1: посмотрите, как Меркель вытоптала окружение. Очень искусно, очень аккуратно, привлекательно. Зато
0: какая первая леди теперь у Франции?
2: Лиша... Да, ну это другого... <смех> лишает, <смех> лишает... лишает смысла понимаете? Опытная, я бы сказал. Да, нет,
1: нет смысла, нет цели. Нет цели, человек живет без. Недавно, без недавно было опубликовано очень любопытное исследование, я его очень коротко речь идет об Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, с председателем Еврокомиссии, ну и даже Литвы. Это все люди, у которых нет детей, а, да. а иногда нет и семей. Печально. И, на мой взгляд, люди, которые не воспитывают детей, не могут руководить нацией. В них отсутствует что-то очень важное, гуманистическое. Но это мое мнение.
2: Нет, это первая яченька социума, это абсолютно точно.
0: Мне кажется, это прекрасная точка в нашем разговоре. Такая вот как раз очень гуманистическая и человечная. Спасибо. Петр Федоров, журналист-международник и Леонид Крутаков сегодня были с нами. До свидания. До новых встреч.